0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan el día de hoy nuevamente en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con la biografía de Santa Faustina y veremos un tema bastante interesante y sobre él hablaremos un poco en la reflexión. Espero que les guste mucho y que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Entonces escuchó las palabras, Yo te daré ayuda durante el retiro antes de los votos. Con una extraña impaciencia, Sor Faustina esperaba el retiro y continuaba pidiéndole a Dios que le ilumine al sacerdote quien oiría su confesión. Sería el padre Joseph András, un jesuita que había sido asignado en 1932 como el confesor de las hermanas del noviciado de la Gievinki, quien realizaría este servicio satisfactoriamente por muchos años. El tercer noviciado y los votos perpetuos, 1932-1933. Regreso a Cracovia. El 17 de abril de 1933, las tres postulantes tenían todo listo para el viaje al día siguiente a Cracovia, a San José en la Giebinki, donde harían su retiro. Cuando entró en la capilla para agradecer a Jesús por las bendiciones de los cinco meses pasados, su Faustina le escuchó decir Hija mía, quédate en paz. Yo voy a hacerme cargo de todos estos asuntos. Yo arreglaré todas las cosas con tus superiores y con el confesor. Háblale al padre András con la misma sencillez y confianza que lo haces conmigo. El regreso a Cracovia fue motivo de gran alegría para las hermanas. Ahí donde dieron sus primeros pasos en su vida espiritual. Sor Faustina encontró a la madre directora María Josep Brososa, tan alegre y caritativa como siempre. Su corazón se llenó de gozo cuando entró en la capilla y recordó el mar de gracias que ella había recibido ahí de novicia. La madre directora entregó el programa de retiro. Mientras hablaba Sor Faustina, pudo ver delante de sus ojos todo lo bueno que esta madre había hecho por ella. Sintió un profundo agradecimiento y al mismo tiempo pena al estar consciente que estos iban a ser sus últimos días de noviciado bajo su guía. Ella pensó, «Ahora debo luchar junto a Jesús, trabajar con Jesús, sufrir con Jesús, en una palabra, vivir y morir con Jesús. La madre directora ya no estará conmigo. Para enseñarme, advertirme o para corregirme, delante» y adelantarme. Temo tanto estar sola. Jesús, haz algo acerca de esto. Siempre tendré una superiora, es verdad, pero ahora tendré que vivir por mí misma. El retiro comenzó el 21 de abril de 1933. Esa noche Jesús le dijo a Sor Faustina que nada le asuste ni confunda, y que esté en paz porque todas las cosas están en sus manos, y porque Él le ayudará a comprender todo a través del padre András. Ser como una niña para él, le aconsejó. Durante una corta conversación que tuvo con la madre directora, Sor Faustina estimó que su vida espiritual estaba en paz con el convencimiento de estar en el camino correcto. Le agradeció al Señor por este gran favor, especialmente que la madre Joseph fuera la primera de las superioras que no le causó dudas en lo referente a los acontecimientos entre Dios y ella. En el cuarto día del retiro, Sor Faustina se acercó a la confesión, y él le contó todo al confesor con tal tranquilidad que inclusive ella misma se sorprendió. Cuando le pidió al padre András que le retire la obligación de pintar la imagen y le dispense de todas las inspiraciones interiores, él le respondió, «Yo no le dispensaré nada. No es correcto que huya de estas inspiraciones interiores» pero debe absolutamente, repito, absolutamente hablar de ellas con su confesor de otra manera. Desviará los grandes dones que usted ha recibido de Dios. Por ahora, usted está viniendo a confesarse conmigo, pero tiene que entender, hermana, que debe tener un confesor permanente, o sea, un director espiritual. Sor Faustina se molestó mucho con esto. Ella esperaba liberarse de todo y justamente pasó lo contrario. Ahora tenía una orden explícita de seguir los pedidos de Jesús, pero por ahora no tenía un guía espiritual que le guíe. El padre András concluyó diciéndole, usted me dice que Dios exige gran confianza de las almas, entonces usted sea la primera en demostrar esta confianza. Un último consejo, acepte esto con serenidad. Luego de confesarse, la hermana permaneció recogida en oración durante tres horas. A ella le pareció unos pocos minutos. Mientras estaba absorta en oración, recibió una visión sobre su futuro, guía espiritual. Era la misma visión que había contemplado en Varsovia durante su tercer noviciado. Alentada por estas dos visiones y por la seguridad que recibió del padre András, que no se trataba de una ilusión sino de la gracia de Dios trabajando en su alma, la hermana resolvió hacer lo posible para ser fiel a Dios en todo. El siguiente extracto de una larga lista de resoluciones indica con qué intensidad ella se propuso realizar esto. Primero, sufrir sin quejarme, confortar a los demás y ahogar mis propios sufrimientos en el sagrado corazón de Jesús. Segundo, pasaré todos mis momentos libres a los pies de nuestro Señor en el Santísimo y a los pies de Jesús yo buscaré luz, consuelo y fuerza. Tercero, le mostraré a Dios mi gratitud por su misericordia hacia mí, sin olvidarme nunca todos los favores que ha derramado sobre mí, especialmente por la gracia de la vocación. Cuarto, me esconderé de las hermanas como una pequeña violeta, en medio de delirios. Deseo retoñar para mi Señor y Creador, olvidarme de mí misma, vaciarme totalmente de mí misma, por el bien de las almas inmortales. Este es mi deleite. Quinto, debo poner poca atención a lo que se refiere a quien está a favor mío o quién está en contra. No contaré a los demás las cosas que he tenido que soportar. Debo mantener paz y ecuanimidad durante las épocas de sufrimiento, en los momentos difíciles, debo refugiarme en las llagas de Jesús. Yo debo buscar consolación, descanso, luz y a confirmación en las llagas de Jesús. Sexto, en medio de todas las pruebas, trataré de ver la mano amorosa de Dios. Ninguna cosa es tan cierta como el sufrimiento fiel a Dios que se mantiene junto al alma. Oh Jesús, no permitiré que nadie me sobrepase en amar a Dios. Oh Jesús, yo deseo la salvación de las almas inmortales. Es en el sacrificio que mi corazón encuentra expresión libre, en el sacrificio que nadie sospecha. Yo arderé y seré consumida sin ser vista en las llamas santas del amor de Dios. La presencia de Dios ayudará a mi sacrificio a ser perfecta y pura. Durante la hora santa de adoración delante del Santísimo, Sor Fausitina reflexionó en su miseria y oró así, «Cualquier cosa buena que exista en mí es tuya, oh Señor, pero ya que soy tan pequeña y débil, tengo derecho de contar con tu misericordia sin límites». En la noche de los votos perpetuos, mientras se agradecía a Dios por el inmenso favor de haber concedido este don de los votos perpetuos, la hermana escuchó las siguientes palabras. Hija mía, tu corazón es mi cielo. Luego de algunos minutos de oración llevaron a la cama a Sor Faustina, las hermanas que estaban preparando la capilla, el comedor, el correo y la cocina para el gran día. Pero el sueño no llegaba. El gozo ahuyentaba el sueño. Ella pensó, ¿cómo será en el cielo si aún aquí en el exilio Dios llena tanto mi alma? Reflexión. Pues bien hermanitos, ¿qué les pareció la lectura del día de hoy? De verdad que muy interesante y muy emocionante, ya que nuestra hermana Faustina está a punto de llegar a sus votos perpetuos. Eso será el capítulo siguiente. Pero platicando un poco del capítulo de hoy, eh, quiero resaltar eh, una situación en particular. que sucede con Santa Faustina? A veces, y no solamente para los santos, también para las personas como nosotros, eh, buscamos o de alguna manera necesitamos de un guía espiritual. Es necesario realmente para eh, su crecimiento y para ir cuidando ciertos puntos importantes de su, de su vida, para no confundirse, para no equivocarse, para no cometer ciertas equivocaciones. Independientemente de eso, les había platicado que cuando empiecen su proceso de conversión o si ya están en ese proceso de conversión o simplemente se están volviendo a acercar a Dios, eh, sí es importante alimentarse de nuestro Señor, pero no solamente en la Eucaristía, que es la más importante, eh, sino pertenecer a un grupo de crecimiento que vaya alimentando su alma y vaya agrandando su conocimiento y vaya acercándolos cada vez más a nuestro Señor. Como dicen eh, muchas personas y en especial los padres, eh, uno ama lo que conoce. Y entre más conoce uno a Dios, más ama a Dios y más ama sus obras y más es la intención de imitarlo. Eh, precisamente ahorita esta es la situación de nuestra hermana Faustina y creo que sí se pudo denotar desde los eh, capítulos eh, principales cuando entró al convento. Eh, no, no tenía un confesor permanente. Un, un guía espiritual, alguien que estuviera creciendo junto con ella en lo que estaba sucediendo y debido a esto, pues Satanás aprovechó y le sembró dudas porque había ciertos confesores que la desanimaron y que le decían que lo que estaba viviendo era eh, imaginación, ¿verdad? Es muy difícil discernir, la verdad, eh, y más en, en, en tiempos como ahora. Eh, es difícil identificar entre Dios... Y el demonio, porque el demonio se ha vuelto muy astuto. Eh, sin embargo, sí es muy importante que uno haga oración, que uno pida. este Creo que también esto está en uno de los temas abiertos, que uno haga oración para que Dios envíe eh, el confesor que uno necesita, ¿verdad?, y que, de preferencia, nos guíe para que encontremos un director espiritual y que conozca nuestros, nuestro testimonio y nuestra vida para que ellos puedan eh, asesorarnos o darnos eh, consejos o darnos una mejor información con respecto a la vida, porque muchas veces no saben el trasfondo de la historia de lo que está pasando y por qué cometimos tal o cierto pecado y tal vez nos puedan dar algo más certero o nos puedan acercar un poquito más a la comprensión de lo que, de lo que tenemos que hacer para mejorar en nuestra vida, si conocen el trasfondo ¿verdad? porque bueno puede suceder una situación va uno y la confiesa con alguien que no te conoce y, y bueno o sea tal, tal vez te dé un consejo pero que no, no es tan aplicable para tu para tu vida para tu personalidad para tu forma de ser para tu carácter y, y bueno cuando uno tiene un guía espiritual eh, va conociendo tu historia cómo eres en los pecados que caes constantemente eh, te puede ayudar a buscar soluciones alternas eh, para lo que está sucediendo y puede, pues, ayudarte a discernir cuando suceden cosas. Por eso también es importante rezar y orar para eh, suplicarle al Señor, pedirle al Señor que envíe un confesor espiritual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que también les dé, eh, pues, esa facilidad de de hablar con uno, ¿verdad? Y que nos diga las palabras, porque no, no es realmente el confesor quien va a hablar con nosotros, es el mismo Jesús quien habla con nosotros. Y bueno, así eh, podemos crecer nosotros un poco más y bueno, ayudar a crecer a los demás, ¿verdad? Bueno, esta es una de las situaciones más importantes que se ven eh, ahorita para la hermana Faustina. Dios le va a enviar eh, un, un guía espiritual, un confesor permanente que la va a ayudar en todo este proceso eh, que ha sido muy difícil para ella, ¿verdad? Y también quiero resaltar los seis puntos que ella mencionó este, casi al final de la lectura eh, y bueno, resaltarlos y aplicarlos a nuestra vida, ¿verdad? Eh, sufrir sin quejarnos, es difícil, la verdad, eh, inclusive para cualquier persona que, que esté cerquita de Dios y vemos a la hermana Faustina le cuesta trabajo eh, más que más que el sufrimiento físico o el dolor físico a ella le a, a, la congoja mucho el que sus hermanas no de la congregación o de su de su convento no la apoyen y no la entiendan y, y sepan que no es porque ella quiera estar enferma y no está fingiendo y no es porque quiera ser floja, ¿verdad? Eso la aflige mucho. Sin embargo, aquí en este, los seis puntos que ella recalcó menciona el sufrir sin quejarse. Muchas veces nosotros no sabemos el porqué de alguna enfermedad, si es para purificarnos o para lograr purificar otras almas o para poder rescatar otras almas. Yo sé que se escucha feo y a veces y difícil decir, ay, ¿por qué tengo esta enfermedad? y aceptarla y para que otra alma este, pues se salve. Nuestro Señor murió por nosotros y realmente hoy como están las cosas en estos días, eh, que van de mal en peor, necesitamos bastantes sacrificios como estos y no les estoy pidiendo que se hagan un daño, sino que si uno de alguna manera se enfermó de gripa o tiene tos o le da dolor de cabeza o padece de migraña, demás, sí, tómense sus medicamentos normales, pero mientras estén, este sufriendo un poquito esos dolorcitos que les llega a dar eh, la tos o que estar tosiendo mucho o tener bastante flujo nasal además, demás, se lo ofrezcan a Dios por la conversión de algún alma o para algún ánima del purgatorio o para alguien necesitado, algún familiar de ustedes que esté cercano a ustedes y que esté mal o que esté sufriendo mucho. Realmente todos esos sacrificios Dios los ve, los toma y los ayuda. Bueno, en el segundo punto comenta acerca de pasar sus tiempos libres siempre a los pies del Señor. Yo sé que por las actividades que todos realizamos hoy en día y por el mundo tan acelerado y tan eh, complicado que está hoy, es muy difícil darse espacios y tiempos, ¿verdad? Pero sí debemos dárnoslos porque realmente el único que va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar a salir adelante en esta vida es Dios. Y aunque no lo creamos, aunque muchos... Este, duden en algún momento eh, solo Él puede hacer que nosotros estemos bien y de verdad no no hay que correr a los pies del Señor solo cuando tengamos un problema hay que hacerlo como un hábito como el comer, como el tomar agua como el dormir, todo eso se tiene que hacer un hábito, regalarle unos minutos de su tiempo al Señor para orar, para reflexionar para agradecer todo lo que les da en cada día, porque hay personas que pueden vivir humildemente, pero pueden respirar y están sanas y están saludables y sus familiares están bien y no tienen ningún problema. O sea, siempre hay algo por qué agradecer y no olvidarnos de que Dios siempre está ahí y eso lo valora nuestro Señor. El tercero, mostrar a Dios la gratitud y por su misericordia. Bueno, ya en el segundo abarqué los dos, pero sí es muy importante agradecer todos los días al Señor lo que te da y lo que te quita. Porque muchas veces deseamos cosas y, y, y queremos forzosamente cosas, pero el Señor no te las da porque sabe que puedes hacerte un mal o un daño, ¿no? Que sucede que, un ejemplo, un joven dice, quiere un carro, quiere un carro, y Dios no se lo quiere dar porque sabe lo que va a suceder con el vehículo, ¿no? Pero bueno, o sea, el joven se enterca, obtiene el auto y pues se lo roban y lo apuñalan, ¿no? Por robárselo. Y la verdad son casos muy tristes y por eso Dios no quería darle el auto, ¿no? Pero pues a veces nos aferramos a cosas que nos pueden hacer más daño a un bien. En el cuarto, esconderme de las hermanas como una pequeña violeta. Esto me recuerda mucho a partes del evangelio en donde nuestro Señor comenta que si quiere ser el primero debe ser el último. No debemos resaltar mucho ante nuestros hermanos ni darnos... Ese lujo de decir, ah, yo hago esto por la comunidad. Ah, yo hago, o sea, no resalten todo lo bueno que hacen. Dios lo ve y, y Dios premia eso. Si lo premia la gente, recuerden que Dios ya no, porque son premiados en la tierra. Y es preferible ser recompensados por el Señor y por Dios y por su Creador que ser recompensados por cualquier persona de la tierra. En el quinto, debo poner poca atención a lo que se refiere a quién está a favor mío y quién está en contra. Realmente esto es una de las debilidades de la hermana Faustina y lo hemos visto durante lo, los capítulos que llevamos en el libro. Y creo que la mayoría de las personas también sufrimos de esta cosa, ya sea en menor eh, grado o en mayor grado. Eh, es difícil realmente porque vivimos en sociedad y siempre buscamos la aprobación, incluso los hijos en su momento buscan la aprobación de la madre o el padre en cuanto a todo lo que hacen y esto llega a afectar porque cuando ya eres un adulto y estás en una sociedad buscas la aprobación del jefe, la aprobación de los amigos, la aprobación de los compañeros de trabajo y demás. Creo que debemos nosotros hacer lo mejor que podamos eh, encomendar nuestros trabajos y nuestras labores a Dios, eh, nuestras vocaciones, todo debemos encomendárselo a Dios, sin buscar la aprobación de nadie y sin mirar quién está con nosotros y quién no. Creo que la mayoría de las personas cometemos equivocaciones al juzgar a otros o a no apoyar a otros, porque realmente nosotros no conocemos sus historias, ¿verdad? Por más crueles y duras que se vean, no debemos juzgar a nadie no debemos ni estar en contra ni, ni, ni resaltar el favor y los que están en el papel digamos de ver quién está a su favor y quién no, debe no tomarlo en cuenta y por último menciona que en medio de las pruebas tratará de ver siempre la mano amorosa de Dios creo que esta es la parte más difícil y es la más difícil para todos porque no siempre vivimos cosas bonitas, siempre vivimos momentos difíciles y de las cosas más difíciles que puede vivir un ser humano es ver morir a una persona que uno ama, porque eso ya no hay vuelta atrás. Eh, a veces si cometes una situación, gritas o te enojas o molestas o cometes este incluso algún crimen como robar o cosas así, puedes arrepentirte. Puedes pedir perdón y puedes pagar tu, tu bueno, o sea, el, el error que cometiste, ¿no? pero ya la muerte ya no hay vuelta atrás porque ya no puedes resucitar a esa persona para tenerla físicamente contigo. Y sin embargo, Dios nos enseña que es por algo y por alguna situación. Y a pesar de que es muy difícil y son casos muy complicados eh, de superar, creo que es aquí donde nosotros mostramos nuestro amor a Dios, nuestro verdadero amor y fidelidad al Señor. Porque cuando logramos pasar estas situaciones de su mano es mucho más sencillo y tenemos y él poco a poco nos da como esa apertura y ese entendimiento a saber que lo que hizo es por nuestro bien y muchas veces lo hace no porque él quisiera hacerlo sino porque a veces nosotros somos tan desobedientes y estamos buscando las cosas en otras cosas o sea buscando eh, la felicidad en otras cosas que no lo es que no le queda más remedio que acercarnos a él y acercarnos a la verdad del amor mediante estas herramientas, ¿no? O sea, perder un familiar, perder un ser querido es algo muy difícil. Yo los invito a que hagamos mucha oración, a que nos acerquemos a Dios. Estos puntos de la hermana Faustina son aplicables a nuestra vida, a la de cualquiera. Eh, Seguirlo lo más posible. Cada quien tiene sus propias metodologías. Recuerden también buscar un director espiritual que los vaya guiando. Pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús, que les mande una persona para que un sacerdote que los pueda ayudar, que los pueda acercar, que los pueda guiar durante todo este proceso de su vida y, y durante este caminar, verdad, que estamos en este caminar desterrado, como dice el Dios te salve. Eh, quiero eh, pedirles eh, por, por ahorita por la situación de nuestro pa querido país de, de Bolivia eh, está viviendo situaciones muy difíciles creo que muchos países que están en guerra hoy en día eh, pues viven cosas muy feas, ¿verdad? golpes de estado son duros, son crisis eh, gente que necesita medicamentos no los tiene yo de verdad que la oración es una de las herramientas más fuertes que Dios nos ha dado y hay que pedir por ellos, hay que pedir por todo no solamente también por Bolivia, sino por todos los países que están en situaciones similares eh, y que pasan por crisis terribles como la que está viviendo ahorita. Los que están en guerra, los que están peleándose todo por por dinero, por poder, por por cosas así, o sea, realmente nos está deshumanizando a todos y... Esto debe unirnos más que separarnos porque somos más nosotros los que somos fuertes de la mano de Dios que los que nos quieren hacer mal y nos quieren hacer daño y quieren tener poder. Y yo creo que esas personas en particular lo hacen eh, porque no son conscientes de la magnitud de lo que están haciendo, porque no tienen el amor de Dios en sus corazones y porque no entienden de verdad todo el daño que pueden hacer por esta ambición que se tiene por el dinero. Eh, y por la posesión de tierras y por todo, ¿verdad? Parece que estamos en la edad media nuevamente. Eh, también les quiero este, seguir invitando a que sigan con lo de los eh, 46 Rosarios a nuestra Virgencita de Guadalupe, en el país en el que estén, la Madre Santísima está siempre con ustedes, o la advocación que, que a ustedes les haga sentir eh, más allegada a ella es la Madre de Dios, el rezo del Santo Rosario es de verdad muy 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 poderoso y, y muy protector para todos eh, los invito a hacerlos eh, acérquense a nuestro señor acérquense, escuchen su voz de verdad que él busca que cada uno de ustedes de sus hijos se salve y esté bien y esté protegido porque vienen tiempos más difíciles y bueno también quiero aprovechar para una parte muy importante que es para apoyar eh, el crecimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes y adolescentes. Eh, de verdad que es un tema que nos apremia a todos, eh, preocupa a todos, a los padres de familia, a, a los adultos en su mayoría y a la iglesia, ¿verdad? Es un tema bastante complicado, hay jóvenes, muchos jóvenes hoy en día que se suicidan, que, que están en, en una enfermedad del siglo de hoy, que es la depresión, y, y creo que es porque están faltos de amor, ¿verdad? Creo que nos consumimos mucho en las actividades de la vida, en esa aceleración de hacer, 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 hacer cosas para poder sobrevivir en este mundo materialista y mundano, que nos olvidamos de convivir y, y, y escuchar las necesidades que tienen los niños, los jóvenes, los adolescentes. Eh, si no tienes hijos, pero tienes sobrinos o tienes vecinos, eh, platica con ellos, compartan información, háganse amigos de los jóvenes, escúchenlos porque están faltos de amor y fal faltos de seguimiento, de, de algún guía están perdidos y es por eso que optan por, por el suicidio porque buscan su felicidad en cosas materiales o en cosas que nunca los llenan y entonces todo es insaciable y cuando se dan cuenta que no pueden ser llenados con absolutamente nada es cuando recurren al suicidio ¿verdad? Eh, son temas muy complicados hoy en día eh, hablen con ellos actúen de manera ya no esperen que ellos reciban la información como nosotros la llegamos a recibir en nuestros momentos y en nuestros tiempos ¿verdad? ellos eh, se comunican de otra manera utilicen esas herramientas que ellos mismos utilizan para acercarse a ellos y escucharlos y convivir con ellos eh, pídanle a Dios y al Espíritu Santo que los guíen para poderlos ayudar y sacar adelante. No tengan miedo en ayudarlos. No tengan miedo en levantar a un joven drogadicto. De verdad que cuando uno hace las cosas de todo corazón y con el amor y la mano de Dios, nunca les pasará nada. Tengan fe y esperanza y ayudémonos los unos a los otros. Y pues bien, hermanitos, llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado. Yo de todo corazón. Eh, les entrego todo este trabajo es eh, pues digamos que es un pedacito un pedacito diminuto de lo que pues no sé o sea de lo que Dios me da yo le estoy muy agradecida al Señor por todo lo que le, me da a mí y a mi familia y, y yo quiero compartirlo con ustedes y quiero que si les puede ayudar en algo les ayuden en algo para que puedan salir adelante eh, les pido mucha oración también por cada uno de los que está escuchando este podcast eh, por los que no los están escuchando, que alguna vez lo escuchen y que les pueda ayudar. Todo esto es para el servicio del Señor y para ayudarnos todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas